0: en ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Hago más o menos bien todas las comidas, pero aún así tengo ganas de picar al rato, a todas horas, especialmente cosas dulces. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo controlarme como si consiguen otros? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos sobre la ansiedad con la comida y todo lo que rodea este tema con
0: Blanca García Orea Aro. Blanca es nutricionista clínica especializada en nutrición digestiva y hormonal máster en microbiota humana y divulgadora en redes sociales con más de 700.000 seguidores en Instagram Codirige el Centro Médico Clínica Segura y es autora de las obras Dime qué como ahora, Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes y otros sobre sus propuestas culinarias saludables llamado Las recetas de Blanca Bienvenida Blanca al podcast encantada de tenerte aquí
2: Hola, encantada, muchísimas gracias por invitarme
1: eso es un gusto, seguimos hace mucho, estos libros que tienes nos han ayudado en bienestar, en ABC bienestar, a veces bienestar, a contar todo esto de las bacterias, de comer saludable, estamos un poco todos ahí, pero mmm, a veces eh, lo decimos y a veces no lo contamos, sí que tenemos esa cosita de la ansiedad con la comida, ¿no? ¿Por, por qué esas ganas de picar, de, de, de parece que, que, que en algunos momentos necesitamos meternos algo en la boca para otras cosas? ¿Qué nos pasa?
2: Bueno, normalmente el tema de la ansiedad tiene mucho que ver con la desregulación de, de la glucosa. O sea que, por ejemplo, la comida que comemos, o sea, la primera comida del día, lo que llamamos el desayuno, que mucha gente entiende el desayuno a lo mejor con comer a las 8 de la mañana y dice yo no desayuno, pero el desayuno es desayuno, es decir, eh, la primera comida que hagas en el día que puede ser a las 8 o a las 2 de la tarde. Entonces, normalmente... La primera comida del día suele, suele tener bastante, o sea, la, la gente suele hacer bastante mala elección. Por ejemplo, los desayunos más demandados son, pues, el zumito con unas galletas, algo rápido, me voy a trabajar, o pues, bueno, pues, un bollo, una tostadita con mermelada. Normalmente suele suele apetecer algo dulce, eh, bueno, pues, como para coger más energía. Sin embargo, es todo lo contrario. Yo siempre digo que esas personas que desayunan, pues o bien el colacao o el cacao azucarado con, con unas galletitas o con una tostada dulce, eh, lo que les pasa es que luego llegan al trabajo y a lo mejor a la hora y media eh, te da el bajón. Entonces, sientes esa sensación como de que vuelves a tener hambre y no entiendes por qué, porque dices, pero si acabo de comer, ¿no? Hace una hora y media o, o dos horas como mucho. Eh, empiezas a sentir como que estás desconcentrado, probablemente que estás más irritable, que tienes taquicardia. Puedes incluso notar temblor en las manos. Eh, o sea, te da, te da ese bajón de energía, debilidad, mucho cansancio. Incluso hay gente que le da somnolencia. Eh, entonces, eh, empiezas a notar todos estos síntomas como, como de hipoglucemia, ¿no? Probablemente Mucha gente eh, no sabe que tiene cierta sensibilidad a la insulina y sin embargo sí que la tiene. De hecho, eh, creo que era aproximadamente el 80% de las personas sí que tiene cierta sensibilidad o, o cierta resistencia a la insulina y no lo sabe. Entonces, todos estos síntomas son muy típicos. Lo único que si no sabes identificarlos, lo único que, que vas a pensar es que Tienes hambre cada dos horas, no sabes por qué, y además tienes eh, bajones emocionales. Y esto es porque la relación del intestino con el cerebro es completamente indiscutible. O sea, al final tenemos... Eh, muchas neuronas, en, eh, o sea, tenemos las neuronas del cerebro, pero también tenemos neuronas en el intestino. Entonces, estas dos partes están comunicadas constantemente de forma bidireccional. O sea, que podemos decir que lo que comemos afecta
0: a nuestras emociones. Claro, entonces queremos hacer buenas elecciones, que desayunamos por la mañana, entonces.
2: Bueno, uno de los trucos para que esto no te pase es, eh, así para hacerlo fácil, es desayunar salado. Entonces, ¿qué tenemos que meter? Siempre tenemos que meter eh, pues, cierta cantidad de proteína, de grasas buenas. Bueno, proteína podría ser eh, desde un yogur entero hasta, bueno, pues eh, incluso atún, algo de jamón de calidad, eh, jamón cocido, pavo, eh, huevo, por supuesto. Um, luego, las grasas buenas pues, pueden ser desde frutos secos, eh, aguacate, eh, también está incluido el huevo, por ejemplo, en las grasas buenas o los pescados azules tipo sardinas o el atún que he dicho antes… O unas anchoas, por ejemplo. Y luego pues podemos meter algo de fibra, como podría ser eh, la fruta. La parte del carbohidrato rico en almidón, porque luego es que tampoco sabemos diferenciar entre los distintos hidratos de carbono. Entonces la parte del carbohidrato rico en almidón, como podría ser el pan, pues bueno, puede ser una opción, pero no es,
1: no es necesario. Uh -huh. Has dicho eh, yogur entero. Uh -huh. A ver, ¿por qué? Sí, yogur
2: entero y no desnatado uh -huh. ni 0%. ¿Por qué? Porque el yogur entero tiene toda la grasa necesaria. ¿no? Al final la grasa del yogur es, bueno, está en muy poquita cantidad. Entonces, si quitamos esa grasa lo que vamos a hacer es estar menos saciados y además eh, las grasas son fundamentales a nivel hormonal. El cerebro necesita, es grasa y necesita grasa para funcionar. Y, y bueno, sobre todo pues por, por este tema que, del que estamos hablando, que es el tema de la saciedad, aparte eh, también de, de la absorción de vitaminas liposolubles, como es la vitamina D. ¿no? O sea, ahora mismo está todo el mundo bajo de vitamina D, pero si quitas esa parte de grasa... De hecho, no sé si habéis visto que los yogures desnatados suelen tener eh, un um, o sea, añadido vitamina D. Entonces, esto es porque si le has quitado la grasa, pues tendrás que añadirla de forma sintética, por hacer, por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh. Otro meloncillo que ha abierto, el de los carbohidratos. Sí. A ver, ¿qué nos pasa que no distinguimos los que son, bueno, sí. no sé si llamarlos buenos, malos, menos buenos, menos malos?
2: Sí, lo que nos pasa normalmente es que no identificamos cuáles son los carbohidratos. O sea, algo tan básico. Realmente, en los carbohidratos podemos eh, diferenciar tres tipos. El primer tipo serían los carbohidratos altos en almidón, que puede ser pues, la patata, el boniato, el pan, la pasta, eh, la calabaza, la zanahoria. Luego tenemos el segundo tipo, o sea, estos son altos en almidón y tienen algo menos de fibra. Luego tenemos el segundo tipo, que serían los ricos en fibra, que son los vegetales, las verduras, para que nos entendamos, la coliflor, el brócoli, los pimientos, eh, la cebolla, etc. Estos son ricos en fibra y eh, más bajitos en almidón, pobres en almidón. Y luego tenemos un tercer grupo, que es el grupo de los azúcares. ¿vale? En, dentro del grupo de los azúcares tenemos la fruta y luego tenemos la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Eh, este grupo, por ejemplo, en la fruta sí que es rica en azúcares, como la fructosa, y tiene fibra, pero no tiene tanta fibra como el vegetal. Entonces, esto sí que es importante diferenciarlo, porque luego, a la hora de saciarnos con la comida, tenemos que saber en qué lugar vamos a meter la, la fruta, si antes o después, o en qué lugar tenemos que meter la fibra. Porque, por ejemplo, la fibra nos va a ayudar a hacer un vaciamiento gástrico más lento. Entonces, si metemos eh, antes de nuestras comidas lo primero, o sea, eh, de primer plato, un plato rico en fibra, un plato rico en verduras, lo que va a hacer es que el vaciamiento gástrico, eh, como es más lento, pues la glucosa se va a absorber más lentamente. Entonces no va a dar un, un pico de glucosa que nos haga tener estas, estas hipoglucemias. ¿no? Entonces en caso, por ejemplo, de tomar una pasta que es rica en almidón, y pobre en fibra, pues si metemos primero un plato de verduras, eh, el, vacío, el vaciamiento gástrico va a ser más lento y por tanto ese pico de glucosa va a ser menor. O sea que, eh, hablando claro, nos va a saciar
1: mucho más y por mucho más tiempo. Uh -huh. Cuando mencionas grasas, carbohidratos, hidratos, mucha gente está pensando inmediatamente en engordar, no engordar, hmm. ¿eh? ¿No? en la balanza, en... Eh, pero tú en tus redes y en todo muestras cómo hay que comer bastante más de lo que alguna gente cree. Lo que pasa sí, es que se trata, entiendo, justo. de comer mejor. Justo. Pero ¿cómo, ¿cómo cambiar ese chip, Blanca, de, de la preocupación permanente por el peso que lleva a tomar malas decisiones también? ¿no?
2: Sí, o sea, hay preocupación sobre todo constante por no meter grasas, porque no es lo mismo. O sea, comer grasas no significa acumular grasa. O sea, también depende qué tipo de grasas metas, ¿no? Nos, como nos han metido tanto miedo... Eh, con el tema de las grasas, pues lo que pasa es que metiendo menos grasa nos vamos a saciar menos y entonces vamos a comer más y más tiempo. De hecho, yo siempre digo, si de manera general alguien, por ejemplo, desayuna y tiene hambre después de dos horas, es o bien que no ha metido suficiente cantidad uh -huh. o bien que haya ahí una desregulación de la glucosa que no está bien. Porque a lo mejor sí que te has sentido súper lleno pero algo está pasando ahí, porque normalmente hasta después de cuatro horas no deberías tener eh, hambre de nuevo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, también esto se puede hilar un poco con cuántas comidas hay uh -huh. que hacer al día, ¿no? Eso es. depende, de, depende de lo que comas. Si comes poquito, como, como me comentabas, pues a lo mejor tienes que hacer cinco comidas al día, porque claro, pf, eh, tienes hambre constante. Lo mejor sería... Comer más cantidad, saciarte más, no estar pensando todo el rato en restringir, porque además cuando piensas en restringir, claro, realmente estás todo el rato hambriento, todo el rato de también a nivel emocional, eh, claro, no te viene bien y, y, y llegas a hacer lo contrario, ¿no? Llegas a, a estar comiendo cada, cada muy poquito tiempo. Entonces... Eh, habría que comer unas, lo normal serían tres veces al día, ¿vale? Que significaría que las comidas se espacian entre unas cuatro o cinco horas, que sería lo normal, es que no deberías tener hambre en cuatro o cinco horas. Eh, para esto tienen que meter suficiente cantidad de fibra, de proteína y de grasa. Uh -huh. Si nos falta alguna de estas tres cosas en, en alguna comida, mmm, vamos a tener hambre en poquito tiempo, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, sería comer suficiente, cantidad suficiente, espaciar comidas. También espaciar comidas es muy importante, por eso siempre se dice come un poco más y espacialas más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema en el cuerpo eh, de autolimpieza que se llama complejo motor migratorio, que son unas contracciones que hace el intestino delgado cada vez que dejamos de comer eh, más o menos eh, unas cuatro horas, no cada cuatro horas. Entonces se activa este proceso de autolimpieza y va a limpiar, um, digamos, todos los restos de la digestión anterior y esto nos va a hacer que nos sintamos menos inflamados, menos hinchados, con menos gases, eh, con menos di eh, digestiones eh, pesadas.
0: Uh -huh. Claro, ¿y qué señales daría el cuerpo eh, pues para mostrar que este sistema que, que has contado, que la verdad es que es una revelación, no está funcionando correctamente? ¿no? ¿Qué sentiríamos que...?
2: Pues bueno, lo que hemos dicho, o sea, como tener hambre constante, mucho antojo, cansancio, debilidad, son esas personas que dicen, ¡guau! Estoy todo el rato, ¿no? Con poca energía. Y sobre todo, una cosa así muy relevante es eh, si eres una de esas personas que tienes que comer cada vez que cambias de actividad. Es decir, estoy en casa, Ay, voy a salir un momento, a hacer la compra, a hacer un recado pero primero tengo que comer o me llevo algo por si acaso. Si dejo de comer tres horas me mareo. Eh, o sea, es, es esa sensación de depender todo el rato de la comida.
1: Uh -huh. Y luego cuando, cuando hay esa ansiedad o esa necesidad de... Para hacer algo necesito picar algo. Además vienen ganas de picar cosas poco saludables. Eh, ¿Qué Justo. recursos podemos tener, Blanca? Porque dices, bueno pues ataco la máquina ¿no? de, del trabajo, la máquina está expendedora, o, o como lo primero que pillo, ¿qué podemos hacer de una manera sí. realista? no Porque claro, <risa> a veces no siempre se puede uno poner a cocinar, pero bueno, ¿qué, qué podríamos...? Sí. Eh?
2: Bueno, a ver, eh, un truco importante es que si te encuentras con mucha ansiedad de dulce, yo siempre digo, si quieres comer dulce, ok, cómelo, pero que sea después de una comida, que sea después de... Comer algo, pues eso de, de a lo mejor de algo de proteína, de grasa, por ejemplo, si estás fuera. Hombre, estaría bien que te hubieras planificado un poco, o que si piensas que eres de esas personas que te va a pasar esa ansiedad por dulce, que si estás en el trabajo, tienes una máquina vending y no tienes más opciones, pues a lo mejor te lleves, aunque sea mínimamente, yo que sé, una lata de aceitunas y un poco de queso, que, que lo puedes llevar en el bolso. Eh, comas eso primero y el dulce después. ¿Por qué? Porque si metemos un dulce en un estómago vacío, que es lo que hablábamos también un poco con el desayuno, después de a lo mejor aproximadamente 10, 12 horas de ayuno, después de dormir, si metemos dulce en un estómago vacío, el vaciamiento gástrico va a ser súper rápido. Entonces se va a disparar la glucosa, va a haber un pico de glucosa muy alto y entonces ahí vas a, vas a notar rápidamente la necesidad. En el caso este de, de a lo mejor comprar en la máquina vending pues un KitKat, una yo sé, unas galletas, vas a notar a la hora, hora y media que te vuelve a dar el bajón. Entonces, claro, eso te lleva a estar más cansada, a no concentrarte en el trabajo. En, claro, son esas personas que ya es que no te apetece hacer ejercicio, no te apetece moverte. O sea, realmente el cuerpo ya de por sí nos, nos pide, nos pide movernos de manera fisiológica. Eh, pero claro, el tema de que la glucosa esté descompensada nos hace, nos hace estar mucho más cansados. Y entonces, al estar cansados, quiero tirar más de dulce. O sea, es que es una pescadilla que se muerde la cola. Si estoy muy cansado, tiro más de dulce, entonces el dulce me da la energía rápida. Además, comer dulce lo que hace es que suba la dopamina. Eh, que es, eh, es un neurotransmisor y es el que está más asociado a la recompensa y al placer. ¿no? Entonces es como, venga, me voy a dar un placer rápido, entonces suela dopamina, te encuentras fenomenal en ese momento, mucha energía que no tenías, uh -huh. pero claro, ¿cuánto te dura? Media hora, una hora uh -huh. y de repente otro bajón. Y entonces ahí dices, necesito otra galleta.
1: Uh -huh, así es y así es así es que hay ciclo. que fiarse de lo que nos dicen los expertos y apostar ¿no? sí. por el
0: por el mediano y, y largo plazo eso es sobre todo otra cosa que nos pasa es en el supermercado no es un momento de las grandes elecciones donde solemos bueno pues caer en todas las tentaciones estas de como mencionabas antes esas galletitas esas patatas fritas uh -huh. todo eso cómo aconsejas abordar ese momento de la compra eh, para no caer en rato?
2: lo fundamental es ir al supermercado en recién comido, sin hambre.
0: Porque claro, si Total, vas al sí, supermercado
2: sí. y no has comido, vas a coger efectivamente todo lo que pilles. De hecho, mmm, si alguien va al supermercado justo antes de comer, sabe que compra millones de cosas que, que no necesita o se te antoja de todo. Entonces, si eres de esas personas que, que, que notas que esa ansiedad, ¿no? y sobre todo a la hora de, de comprar, ¿no? porque muchas veces decimos, no, lo primero que tienes que hacer es no tener esos ultraprocesados en casa, porque si los tienes en casa vas a coger. Entonces, eh, la primera norma, por así decirlo, es, eh, claro, no comprarlo. Entonces, mm, a ser posible, ir recién comido, estómago lleno, y te va a hacer, vas a poder tomar mejores decisiones respecto a lo que compras. Y luego un poco también es la sensación que cada uno vaya notando, porque yo te lo puedo decir, pero lógicamente no te lo vas a creer hasta que no hagas la prueba entre la diferencia de, pues por ejemplo, comerte una tortilla francesa en caso de que se pueda, o desayunar una tortilla francesa y después probar a ver ese, esa galletita, no después de la tortilla, a ver cómo va, cómo te sacia, o tomarte directamente la galletita sola, ¿no? Obviamente, tomarte la tortilla antes, la proteína antes, no te va a hacer eh, disminuir por completo o, te, o aplanar tus curvas de glucosa por completo, pero sí que vas a notar una diferencia. Entonces, yo no te digo que a lo mejor mmm, quítate radical la galletita que tanto te gusta, intenta reducirla, haz este truco y probablemente veas que tienes menos ansiedad y así la vas a ir controlando mejor porque si yo te digo, si te comes cinco galletas pasa a comerte una claro, ya el hambre se va a multiplicar entonces eh, o a lo mejor pasa a tomar otro desayuno que no te apetece pues efectivamente, como no te apetece pues eh, lo vas a hacer un día y al día siguiente no bueno, pues por lo menos ve probando estos trucos y así vas reduciendo
1: y cuando veas que te encuentras mejor ya no lo vas a necesitar Hemos hablado de esta un poco ansiedad durante el día y la energía rápida que nos dan esos malos alimentos ¿no? y uh -huh. parece que lo necesitamos para, para hacer algo, para trabajar, para tal. Pero después hay otro momento, Blanca, que es llegar a casa, relajarte por fin, sentarte en el sofá y viene la gratificación con algo rico. Uh -huh. ¿Cómo podemos eh, gestionar esto?
2: Pues esto, a ver, normalmente pasa porque primero has tenido que haber cenado, entonces lo mismo, la cena tiene que ser eh, bastante saciante, sobre todo si te suele pasar eso, tiene que ser bastante saciante como para llegar a ese sofá y decir... Estoy lleno, o sea, mmm, a lo mejor no te apetece no te apetece comer algo, pero bueno, puede ser que sí que te apetezca picar algo aún así, simplemente por el antojo y no, por, no porque te quepa y no estés lleno, pero siempre vas a comer muchísimo menos, o sea, eso es fundamental. Si luego ya pasa y tal, bueno, pues se pueden ver diferentes cosas que a lo mejor, pues efectivamente... Eh, desde temas emocionales que a lo mejor sí que hay que tratar hasta temas eh, bueno pues con la, la desregulación de la glucosa que a lo mejor también hay que tratar entonces bueno habría que verlo no pero eh, seguramente si haces una cena bien saciante, mmm, luego ya mmm, no, te, no te apetezca tanto. tomarás algo probablemente porque necesitas esa recompensa pero no va a ser tan perjudicial seguramente.
0: Cuando tratas a tus pacientes, ¿qué sensación tienes? ¿Somos conscientes de la cantidad de que comemos, de lo que comemos? Porque alguna vez, eh, cuando empiezas a hablar con alguien y te cuenta lo que come, de repente dice, tú ponlo como en una mesa. Y son unas cantidades brutales. Y esa persona a lo mejor tiene la sensación de que está comiendo muy sano. Yo como muy sano, pero no, no tiene resultados, no se encuentra bien, no adelgaza, digamos, o no... Pff.
2: Bueno, más que la cantidad más que un problema en la cantidad yo lo que veo es un problema en la calidad y en la elección es decir, muchas veces la cantidad es adecuada incluso a veces es baja ¿eh? Eh, pero como hay una mala elección a lo mejor eh, pues eso no hay suficiente fibra muy muy normalmente no hay, sufri o sea, no hay suficiente proteína entonces si hay baja cantidad de proteína, claro, no te vas a saciar igual. Entonces dices, bueno, sí, eh, yo como súper sano, ¿no? Tengo un plato de verduras y con copete el, el plato de verduras, pero luego eh, se toman solo un huevo. Eh, bueno, pues la ración normal para, de proteínas, ¿no? Para tomar una ración de huevo realmente serían dos huevos. Si solo te tomas uno, pues probablemente... Claro, al rato te mueres de hambre, entonces eso te hace estar comiendo más constantemente. O a lo mejor eh, has metido solamente eh, bueno, pues pasta con verduras y a lo mejor para ti pues, no es lo ideal. pues También depende de, de cómo tu cuerpo absorba la glucosa. Pues, eh, a algunas personas le puede ir bien y a otras personas pueden estar muertas de hambre en media hora. entonces realmente el hecho de comer constantemente hace que suba todo el rato la insulina y estamos todo el rato almacenando grasa. Entonces, es muy importante eh, mejorar eso para mejorar a tanto a nivel mental, eh, a nivel mental lo digo por, eh, por el tema de la recompensa continua ¿no? de esta, de esta dopamina eh, para obtener energía. Entonces... Eh, bueno, pues al final estás pensando todo el rato en la comida, estás todo el rato mareada, estás todo el rato cansada, eh, tienes poca energía. Entonces muchas veces eh, me preguntan, ¿pero qué alimentos dan energía? Pues, pues los alimentos que dan energía. O sea, no hay, no hay cuatro alimentos o seis, ¿no? que es la que la gente espera, o una lista de alimentos que den energía. Es comer bien, eh, o sea, elegir bien la, la comida desde desde el desayuno, ¿no? De hecho, como decía antes, yo creo que el desayuno es la, la comida más importante del día porque si ya haces mala elección ahí, ya enganchas todo el día como con ese ciclo de ansiedad, de, de, de cansancio y claro, conforme va avanzando el día, supuestamente a primera hora estás más descansado porque has, has dormido. Entonces, conforme va avanzando el día, ese cansancio se vuelve peor y la ansiedad se vuelve, la ansiedad de la tarde ya es brutal. ¿no? Entonces, son esas personas que necesitan una recompensa tremenda en la merienda o después de cenar, porque, claro, encima unido al estrés ya es brutal.
1: Así es. A ver, um, vamos a dar ideas. Has dicho varias, y además en tus redes también las compartes, no de, uh -huh. de, de pescados, de atún... Sardinas, anchoas, uh -huh. huevos. Y has dicho también, Blanca, el pan no es necesario. Uh -huh. A ver, ¿qué hacemos con el pan, con la tostada?
2: Bueno, no digo que no sea una posibilidad. Uh -huh. O sea, que, que a mí me parece bien si, si se quiere añadir. Pero que no es una cosa completamente necesaria. O sea, los carbohidratos ricos en almidón, sobre todo... El pan, y además ahora que comemos pan de muy, muy mala calidad, que es como un bollo sin más, o sea, el pan realmente fermentado de 12 horas y tal, pues por lo menos nos está dando un aporte, ¿no? Pero el pan rápido de ahora, eh, la barrita blanca o integral, me da igual, ¿no? Es que realmente no es un pan si no es fermentado, no, no nos aporta nada. Entonces... Si quieres un pan de calidad, eh, bueno, pues se puede aportar los carbohidratos. Por esa parte no habría problema. Siempre y cuando las otras partes, la proteína, la grasa, la fibra, esté. Uh -huh. O sea, con eso no, no habría problema. Yo eh, diría que para las personas que tienen mucha ansiedad, lo ideal es eh, desayunar salado. Lo ideal, ¿vale? De hecho, si preguntas, probablemente el 90% de las personas que sí sienten ansiedad es probablemente porque desayunan dulce o porque desayunan solo una fruta. Si tienes sensibilidad a la glucosa, hemos dicho que las frutas están incluidas dentro de, de los azúcares. Tienen fibra, sí, pero también tienen azúcares como la fructosa, que es una, un, eh, un azúcar que es natural de la fruta. Yo no digo que sea mala, pero sí que eh, a personas tanto diabéticas como con resistencia a la insulina o sensibilidad, sí que les puede, les puede afectar bastante.
1: Uh -huh. Entonces, perdón, sigo, yo sigo ¿La fruta cuándo? Supongamos, vamos a quitarla del desayuno sí. Y vamos a desayunar salado ¿Y la Podemos,
2: fruta? No, podemos meterla en el desayuno Pero uh, en, en último lugar O vale. sea, desayunamos proteína, grasa y demás Y la metemos la fruta como como último ¿Vale? Uh -huh. Y si la queremos en la comida, también la podemos tomar de postre o en la cena también la podemos tomar de postre porque así el vaciamiento gástrico, como he dicho antes, será más lento y la curva de glucosa no, no, nos, no se nos va a disparar.
0: Uh -huh. eh, con respecto a la ansiedad también y a la falta de energía y demás, ¿qué papel juega eh, la práctica de ejercicio? Porque claro, hablamos de comer y necesitamos... Un poquito de... Para, para echarnos gasolina rica también hay que moverse un poco, ¿no? ¿Qué hacemos con el ejercicio?
2: Pues, a ver, el ejercicio eh, sí que es verdad que es, es fundamental en nosotros, o sea, de forma fisiológica, ¿no? Y de hecho hacemos ejercicio cada vez menos. Eh, antes, digamos que el estrés, antes me refiero hace muchísimos años, el estrés que teníamos eh, era pues que nos, nos eh, perseguía un depredador, depredador o queríamos conseguir comida y agua y entonces en ese momento de estrés lo que hacíamos era, mo era movernos. Y sin embargo ahora eh, el estrés no es puntual sino que es crónico y nos movemos menos que nunca, con lo cual es algo como que el cuerpo no entiende. No digo que sea una cosa fácil, porque a veces encontrar el tiempo pues, pues bueno es bastante complicado, y luego encima eh, el estrés hace que estés muy cansado, el tipo de mala alimentación que llevamos hace que estés muy cansado, con lo cual el momento para hacer ejercicio y sufrir, entre comillas, pues, pues no, lo quiere, no lo quiere nadie o casi nadie. Sin embargo, es todo lo contrario. O sea, cuanto más te mueves, eh, al final acabas viendo que más energía tienes. De hecho, eh, bueno, el ejercicio yo creo que hay que hacerlo a cualquier hora del día. O sea, el ejercicio que más te motive... Y el ejercicio eh, hecho a cualquier hora del día a la que te cuadre creo que es lo mejor. Pero yo, por ejemplo, encuentro muchos beneficios a lo mejor en hacer ejercicio a primera hora, a las seis a las siete de la mañana, porque yo, por lo menos en mi caso, me encuentro como que estoy todo el día con muchísima más energía y a lo mejor a, a, en la media tarde o tarde pues bueno, encuentro menos el tiempo, encuentro más excusas y, y claro, me apetece, me apetece menos. Pero bueno, realmente el ejercicio es fundamental para complementarlo con, con lo que decíamos de dar energía eh, a través de la alimentación. El ejercicio además, pues ya sabemos que, que hace tener ¿no? muchas endorfinas, o sea que al final complementa esa... Eh, digamos, esa, esa fase de,
1: de recompensa emocional. Uh -huh. Y así como último consejo, Blanca, que te vamos a pedir, porque podríamos seguir aquí con una lista, la gente que come mucho fuera, ¿no? Por trabajo, por, porque tiene una vida social muy intensa, o el fin de semana que se descontrola completamente, ¿qué lecciones podemos hacer? Eh, bueno, nos tomamos algo y ¿qué, qué pedimos? ¿no? ¿Qué pedimos fuera cuando vamos a fuera. comer, no? Bueno, o sea, al final
2: yo creo que la elección fuera tampoco, tampoco tiene por qué ser mala. Es decir, al final, eh, pues bueno, siempre tienes eh, verduras, la parte de verduras siempre tienes ensaladas, ¿no? Que es así lo que, lo que más se suele pedir. Um, luego la parte de carne, pescado, siempre está. Hombre, puedes elegir si es rebozado, si es a la plancha, pues depende de la situación y depende de cuántas veces comas fuera, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero bueno, esa parte creo que es bastante fácil, bastante, bueno, llevadera. Y eh, luego, hombre, pues siempre se le añaden que si patatas o algo así. Bueno, si es de manera puntual, realmente tampoco, tampoco va a pasar nada. Eh, pero no, no, sé, no, no encuentro tampoco una dificultad. O sea, a ver, es verdad que hay veces que vas a sitios como que son cosas de picoteo y todo está rebozado... Bueno, pero que ahí también se pueden hacer otras elecciones o si sabes que la gente con la que vas va, va a pedir todas estas, estos snacks o ¿no? de, de picoteo y va a ser toda la comida así como muy, eh, muy de rebozados, pues a lo mejor puedes compensar un poco, pues eso pidiendo también una ensalada o una carne, hombre, a quien no le gusta. Una, bueno, aquí en coma carne o pescado, ¿no? Una carne o un pescado hecho realmente de cualquier manera, al horno, a la plancha, eh, yo creo que esto en realidad en todos los restaurantes hay. Luego otra cosa es ya lo que te apetezca, ¿no? Si, si te apetece llenarte en exceso o no. Eh, pero bueno, que si es puntual, pues tampoco, tampoco te va a afectar. Y si es una cosa de diario que tienes que comer fuera, yo creo que en... Casi el 95%, me atrevería a decir, de los restaurantes normales, a no ser que elijas cadenas rápidas tipo vips o algo así, mm. pues en el 95% hacen comida normal y, y bueno, pues siempre tienes de primero, o yo que sé, unas judías verdes con jamón y de segundo, eh, yo que sé, un pescado con patata o algo así, pues, pues bueno, creo que más o menos son viables
1: las opciones.
0: Uh -huh. esto de celebrar con la comida y todo lo sí, tenemos sí, tan sí. integrado porque ¿verdad? queda ahí
1: otro meloncito porque la bebida,
0: Blanca, la bebida uh
2: -huh. Uh -huh. sí, la bebida es algo más, <ríe> más complicado eh, para salir a tomar algo mm, bueno, pues de manera puntual eh, pues bueno pues puedes elegir realmente me hace mucho la pregunta de qué alcohol elegir pues realmente te da igual o sea mientras que sea puntual pues elige
1: el que quieras no no, no te puede decir uno que sea si sí, vas a salir bueno. vas a salir una vez bueno venga bebe lo que quieras ¿no? claro y sí. de manera regular vino cerveza que ninguno eres radical a ver si posicionas? es regular
2: si es regular
1: yo diría que
2: <risa> <risa> que vino cerveza no o sea ninguna pero si, si va a ser más esporádico y tal, pues a lo mejor vino pues está bien. Pero claro, eso de beber vino todos los días, pues realmente no, no sería una buena opción. Eh, y, y bueno, pues las opciones que nos quedarían, pues es café, infusión, eh, agua con
0: gas, bueno. Pues. Tenemos superado entonces lo de la copita de vino saludable, ¿lo hemos superado ya o lo sigues escuchando? Sí. No, se sigue escuchando, <risa> se
1: sigue escuchando. Y luego esas trampas que nos hacemos, ¿no? Bueno, venga, no bebo cerveza, me pido una clara o me pido una cerveza sin alcohol. Trampas, blanca. Trampas, trampas. efectivamente. Pues o sea, nada, está bien, Claro que una cerveza
2: <risa> sin alcohol, pero, pero al final, bueno, pues, eh, pa, ¿para qué? O sea, entiendo que es por el sabor eh, y ahí te. Te quitas efectivamente una parte importante que es la del alcohol, pero bueno, al final lo que queda
0: no es que sea muy... Muy sano. Raquel, ha ido tomando notas según ha hablado sí, porque además eh, tiene cosas muy interesantes que yo creo que nos vamos a llevar como mantras y de aprendizaje. Porque claro, nos ha explicado que la ansiedad tiene que ver con la regulación de la glucosa. ¿no? En este momento lo que nos pasa eh, cuando queremos picar a todas horas es que en el desayuno hacemos malas elecciones. Y nos explicas incluso que detrás de todo eso puede haber... Mmm, pues, Cierta sensibilidad a la insulina, 80% de personas pueden tener este, este problema. Trucos, claro, queremos trucos siempre y en el desayuno un truco es desayunar salado y lo importante es que incluya proteína, grasas saludables y fibra. Luego el otro meloncillo que hemos abierto es el de los carbohidratos, porque nos has tenido que explicar que hay de tres tipos. Altos en almidón, ricos en fibra y los azúcares, que es importante diferenciarlos para hacer buenas selecciones, para saciarnos con la comida. A la hora de cambiar el chip nos dices que si tienes hambre pronto o has comido poco o hay una desregulación de la glucosa justo lo que hemos hablado insistimos, suficiente cantidad de proteína fibra y grasa buena, a ver si de tanto repetirlo nos acordamos y también es importante, nos dices, espaciar las comidas, esto de tres veces al día ¿por qué? porque hay una cosa muy interesante que se llama complejo motor migratorio del sistema digestivo que lo deja, oye, como una patena, ¿eh? lo deja limpito. Y si quiero picar, ¿qué pasa? Que preguntaba Laura, dulce sobre todo por las noches. Bueno, si quieres comer dulce, hazlo, pero después de algo de proteína o grasa, porque el dulce en el estómago vacío hace que el vaciamiento gástrico sea express y tengamos un pico de glucosa altísimo y eso es lo que no queremos, ¿verdad? En el súper no vayas con hambre y para hacer buenas elecciones tienes que recordar que si lo has vivido, si realmente has elegido bien y has visto cómo te encuentras, es que vas a poder ser capaz de, de hacer buenas elecciones. Con las elecciones alimentarias, pues esto de que nos decían de como muy sano, sí, sí, yo como muy sano, que lo que está pasando es que comes poco probablemente y comes mal. <risa> bueno, los alimentos que dan energía no son una lista, ¿eh? que son lo que hablábamos. Elige bien. Y para las personas con ansiedad, pues eh, desayuno salado hacer ejercicio porque el estrés que vivimos es crónico y nos movemos menos que nunca. Este es un sustitutivo, sube endorfinas, complementa esa fase de recompensa emocional que a veces hacemos con los alimentos. Así que ejercicio, moverse y elegir bien, ¿verdad? Eso es, Blanca.
1: Muchísimas gracias por visitarnos en el podcast Abecedario del Bienestar. Muchas gracias. Nos quedamos con estos consejos y hasta la próxima, bienestarios.
2: Gracias.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.